0: 熟悉星象的朋友都知道，这个黄道星座第十一宫叫水瓶座。呃，从人类能够观测到的这一百三十七亿光年的这个宇宙尺度来看，水瓶座呢应该算是咱们的街坊邻居了啊，距离比较近。距离近呢，观测起来就容易一些。这不，美国这个宇航局的科学家们前些天就宣布，他们在距离地球大约四十光年的地方发现了七颗围绕着他们自己的恒星，也就是太阳，他们自己的太阳啊，旋转的这个系外星系。这个位于水瓶座的酷似太阳系的星系，名叫 Trappist One， 记住这个名字啊 ，Trappist One。这应该是人类迄今寻找这个外星生命的最佳地点了。这天文学家们都说，这个这个发现提示了我们，寻找第二个地球已经不再是能否的问题了，而是何时的问题了。这个新发现的这七颗行星的直径呢，都和咱们地球差不多大。极可能都是岩石行星，就是 rocky planets。大家知道，这个即便是咱们太阳系的八颗行星中，也只有四颗是岩石行星，它们是水星、金星、地球和火星。就是说，这四颗你是可以在上面脚踏实地的。当然，这个水星和金星呢，就是请你去登陆，呃，你也不会同意的，因为上面温度太高，一上去就把你给烧焦了。那火星以外的这个木星、土星、天王星和海王星都是气体行星，叫 g a s e o planets， 都是气儿。那这样看来，这个发现这个水瓶座的这个 Trappist-1 真是可以算中了头彩了，因为这个世界天文学界迄今发现的三千五百多颗太阳系以外的这个行星的绝大多数都是单个围绕着自己的恒星旋转的，没有其他小伙伴，而且在他们中间，这个岩石行星也很少。好，这个新发现的这个 Trappist-1 星系最令人惊喜的是， 7颗行星中有6颗的表面温度在摄氏0度到100度之间，非常接近咱们地球的表面温度。其中3颗的表面很可能还有海洋，这就意味着孕育生命的基本条件已经具备了。另外，这7颗行星中间的这个恒星呢，也就是它们的太阳呢，是个红矮星，它的温度呢比我们的太阳低的很多，因此呢也比我们的更长寿，因为温度低嘛，它就烧的就慢。好嘛，这等于是发现了一个拥有六七个地球的新的太阳系、啊，那还等什么？咱赶紧过去看看吧！哎，这个还真别急。虽然说是咱们太阳系的街坊邻居，但是那也是相对而言，因为 t r a p i s One 星系距离我们毕竟还有四十光年远。啊，大伙知道这个一光年就是光在一年里走的距离，那四十光年是个什么概念呢？对呀<哟>，假如这个 t r a p i s One 星系上有一颗行星上有智慧生物。他们用这个高倍的天文望远镜来看我们，他们看到的不是地球现在的样子，他们看到的是我们四十年前的样子。What？ 因为光要走四十年才能从我们这里到达他们那里被他们看到。他们看到的中国刚刚结束文化大革命，街上没什么汽车，满街都是穿着蓝色中山装、骑着自行车和步行的人。这个时候的中国的最高领导人呢叫华国锋，美国的总统叫卡特。那时候当然也没有什么大爷杂货铺了啊，因为大爷那会还在上小学呢。哎、就是说，这四十光年还真是挺远的。离咱们太阳系最近的恒星呢，叫半人马座的比邻星，四光年。你听着是个个位数哈、啊，但实际上这个距离也不近。假设在孔子生活的春秋时代。也就是两千五百多年以前，孔圣人一按电钮，朝着半人马座发射一艘宇宙飞船。那么从现在算，这艘飞船还得再飞两万八千多年才能飞到。Oh, o <no! S 1>、哎、四光年也非常非常远。咱们先抛开飞船的速度和动力不谈，光是人的寿命就完全不支持这个星际航行。即便我是二十岁的时候，我被发射升空，按照这个第二宇宙速度飞行，每秒钟十一点二公里。那么到了四十岁，我刚飞到冥王星，但是这个时候飞船还没飞到太阳系的边缘呢，因为你即使飞过了冥王星，离太阳系的边缘还远着呢，你还得穿过奥尔特云，那是个有着一大群彗星飘游的茫茫的天际，满天都是冰块。就是说，冥王星远远不是太阳系的边缘。它仅仅是漫漫征程中的一个地标。等我飞到了太阳系的边缘，我该退休了。二十岁发射升空，退了休了，才到了太阳系的边缘。那这个时候，离半人马座的比邻星还有多远呢？打个比方吧，这就好比你去南非的开普顿，这会儿你还没走出你家的卧室呢，死光年就这么远。Uh oh. 照这么说，这个星际航行现在是，将来也只能是个梦想了。呃，不过那倒也不尽然，很多这个科幻小说和电影都提出过这样一个设想：在宇宙飞船发射之前，让这个宇航员就进入各自的这个 hibernation pod， 就是所谓的休眠舱，在这里通过药物和环境控制，让人进入一种假死的状态。在时间跨度超过一百年的这个长途跋涉中，他们都要在睡眠中度过。对。就是让你处于一种冬眠的状态，就像前一段在国内各大电影院上映的那部电影《Passengers》太空旅客里设计的那个场景一样。令人振奋的是，这种科幻冬眠技术虽然在整体上看还显得遥不可及，但是在很多层面上已经立足于今天的现实了。据说，这个美国宇航局正在提供资金，帮助一家在亚特兰大的这个航天科技公司叫 SpaceWorks 来进行深入的研究。这家公司的目标就是让宇航员进入人为的这个冬眠状态，度过这种类似电影《这个太空旅客》里那种星际旅行。这美国宇航局呢有一个目标，就是在二零三零年左右把人类送上火星。这个 SpaceWorks 这家公司的总裁 John Bradford 就确信，这个冬眠技术呢可以在首次火星之旅之前就准备完成。先一步步来吧，先登陆离咱们地球最近的行星火星。大伙知道，这个上帝他老人家创造咱们人类呢，是要咱们老老实实的在地球上待着，不是为了让咱们去太空旅游的。你非不听话，那你就得自己想点办法了。嗯，首先做这种旅行，你得维持生命吧？那维持生命，咱们离不开三样东西：氧气、水和食物。可是，在茫茫的太空里，这三样东西全都没有。而且在深度空间里，平均温度只有零下二百七十度，这环境你怎么活呀？另外，在这个长期密闭的没有娱乐的太空舱里，人也会发疯的呀。因此，让这个宇航员冬眠可能是最理想的解决方案。因为你一直保持着不省人事的状态，你就可以不吃不喝不想了。这样呢，航天器旅途中几乎一半的载重，包括空间和设备，都可以省掉。长期太空旅行容易产生的这个消极心理影响也可以减轻。目前这个人类在休眠的状态下生存的记录是14天，这点时间去火星肯定是不够的。呃，为了抵达这颗红色星球，这宇航员至少需要沉睡比14天多十几倍的时间。以咱们人类目前这个火箭技术，基本上还是靠液态的氢氧,氧氮这类化学燃料作为动力。那么在地球和火星之间5500多万公里飞行，怎么也得飞6到9个月。刚才提到的那个航天科技公司 SpaceWorks。哎，他们就相信，他们未来能用这个医学上常用的低体温疗法，使人类进入像熊一样长期冬眠状态。大家知道，在这个野生环境里头，有几种熊是可以连续睡六个月，而且完全不会醒来。一旦真的进入了这样的冬眠，太空航行就容易多了。呃、这种人为的冬眠技术大概是这样操作的。这个宇航员呢，分别躺在各自的带玻璃罩的这个休眠舱里头，通过降温毯、通过血液导管等方法，逐渐把体温降低十度。一个机器人呢，会定期的移动到这个无意识的这个航天员旁边，确保他们身体的基本需求得到满足。呃，人类毕竟不能像熊一样，可以在冬眠期间凭借这个贮藏的脂肪来存活。在休眠期间。宇航员的身体需要通过静脉管输入维持生存所需要的最低限度的这个脂肪啊、氨基酸呀、啊、葡萄糖啊。除了往身体输入水和养分，这个机器人还要定期的进行着温和的电击，来预防这个宇航员的肌肉萎缩。呃，事实上，这个宇航员不需要像电影里那样处于长期的冬眠状态，他们可以,以交错的方式进行，比如冬眠两周后清醒过来，恢复几天后再次冬眠，并且不断的重复这个循环。只要确保随时有一名航天员清醒着，醒来的航天员可以用一两天时间来确保设备工作正常，并且保持与地球实时联络。这样看来呢，这个星际航行在未来也并不是完全遥不可及的。当然，也想抵达咱们节目刚开始提到的那个 Trappist-1 星系上那七颗类地行星，那还需要解决飞船的动力问题。靠现在的这个化学能源火箭，甭管是固态的还是液态燃料，肯定是不行的，太慢了。目前正在研制和论证的这个效率比化学燃料火箭呃高得多的这个动力技术，主要有激光啊、太阳风啊、这个反物质，哎、呃，这些呢都太专业了，咱们节目里呢就不深入探讨了。刚才说到，这个外星人要是从那几颗类地行星上用高倍望远镜看咱们地球，他们只能看到四十年前，也就是一九七七年的地球。好，那一九七七年，呃，在人类这个航天史上还真是一个具有里程碑意义的一年。这一年，人类发射了两个姊妹探测器——旅行者一号和旅行者二号，他们都携带一张特殊的镀金唱盘，叫“地球之音”，这上面录制了有关人类的各种音像信息。有六十个语种的像外星人的问候语，包括咱们中文，呃，三十五种自然界的声音，二十七首古典名曲。这名曲中既有这个古筝演奏的《高山流水》，也有莫扎特这个《摩笛》里头著名唱段《夜后咏叹调》。旅行者二号的主要任务是探测、啊、太阳系的周边环境。旅行者一号呢，据说已经飞出了太阳系。即便是它携带的这个核动力电池已经耗尽了，它也会靠着惯性继续飞行。因为太空中没有空气阻力和摩擦力，它就会一直这样飞下去。哎、这个类地行星一下子就引发了这么多的联想，这可能是咱们人类和绝大多数动物的一个区别啊！就是地球上大多数动物都会偶尔的看一眼这个璀璨的星空，但是只有咱们人类会联想这么多。好，今天的节目就到这里。呃，喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。